0: Wenn ihr es gewohnt seid, mit in der Predigt mitzulesen und in der Predigt mitzublättern, dann empfehle ich euch, den Hebräer 10 aufzuschlagen, weil ich jetzt einige Verse aus Hebräer 10 zitiere werde. Ich beginne mit dem Vers in Hebräer 10, 10 und lese dann weiter. Dort steht, in diesem Willen Gottes sind wir ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi geheiligt. Damit beginnen wir einmal. Durch das Opfer Jesu Christi sind wir ein für allemal abschließend, abgeschlossen. Betonung in jeder Bibelübersetzung. Betonung ist abgeschlossen, geheiligt. Wir sind fertig. Wusstest du das? Dass du heilig bist und dich nicht noch heilig machen musst. Du kannst dich nicht heiliger machen, als Jesus dich heilig gemacht hat. Das ist das, was der Text sagt. Du kannst dich nicht selber noch mehr verbessern, als das, was Jesus dir geschenkt hat. Und dieser Gedankengang geht weiter. So steht im Vers 14 dann, denn mit einem einzigen Opfer hat er für immer die zur Vollendung gebracht, die geheiligt werden sollen. Die Wiederholung dessen, mit einem einzigen Opfer zur Vollendung gebracht Und dieser Gedanke dann zieht sich im Evangelium weiter. Jesus hat dich vollständig fertig gemacht. Wenn du bei Jesus erscheinst mal am Ende deiner Tage, wird er nicht sagen, du, da ist noch ein bisschen unheilig und da ist noch ein bisschen Sünd und da ist noch ein bisschen, sondern er wird sagen, alles ist fertig. Weil Jesus dich komplett fertig gemacht hat. Wir können das oft nicht erkennen an uns. Wir fühlen uns oft nicht so. Das ist richtig. Aber aus den Augen Gottes, mit seiner Brille, wie er sieht, sind wir fertig durch Jesus. Auch wenn wir das noch manchmal gar nicht erkennen können. Er hat uns vollständig abgeschlossen. Wir sind vollständig gerecht. Römer 5,1, abschließend vollständig gerecht, weil Jesus uns gerecht gemacht hat. Und wir können nicht noch Gerechtigkeit draufpacken und besser werden. Besser als Jesu Gerechtigkeit können wir nicht werden. Oder wir sind völlig und für immer von unserer Schuld befreit. Völlig und für immer von Schuld befreit. Ich habe dazu mal vor einiger Zeit eine Predigt gehalten, da habe ich gesagt, Gott schreibt keine Schulden mehr auf. Es ist vorbei. Er macht kein Schuldregister mehr, wie eine Buchhaltung. Ein für alle Mal von Schuld befreit. Das ist ein radikaler Gedanke. Ich weiß, dass er irritierend ist. Aber das Evangelium ist das Gnadenjahr Gottes. Jesu erste Predigt war, als er das erste Mal gepredigt hat, ich verkünde euch das Gnadenjahr des Herrn. Und das Gnadenjahr des Herrn erlässt alles vollständig. Da bleibt nichts über. Und wir leben durch den Glauben im Gnadenjahr des Herrn. Das ist Evangelium. Es bleibt kein Rest übrig. Seid ihr da einverstanden oder ist das ganz neu? Hm, hm, ich merke die Unsicherheit, das tönt alles ein bisschen komisch. Ne? Ist das wirklich so? Kann das so gut sein? Kann Gott so toll sein? So gnädig? Wisst ihr, liebe Freunde, wir haben ein Problem, grundsätzlicher Art. Wir neigen nämlich dazu, so ein bisschen mit einem Fuß im alten Bund zu stehen wo alles aufgerechnet wurde, eine Riesenbuchhaltung gemacht wurde. Und das steht ja auch dort. Und mit einem Fuß stehen wir im Gnadenreich Gottes. Und dann kriegen wir einen riesen Knusch miteinander. Weil mal nehmen wir uns das eine vor und mal sagen wir, ja, der Vater hat uns so lieb, der nimmt uns schon an. Aus lauter Erbarmen, uns elenden Kerle. Nein, es ist nicht so. Aus Gottes Sichtweise sind wir fertig. Er sieht uns anders, als wir uns sehen. In seiner Sichtweise sind wir perfekt, auch wenn es nicht ganz immer so aussieht. Das schönste Beispiel, wie Jesus uns den Gott, diesen gnädigen Gott vorstellt, ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Als der verlorene Sohn nach Haus kommt, kriegt er nicht eine riesen Litanei vorgelegt, was er alles an Mist gebaut hat. Er kriegt keine Aufrechnung, welche Schulden er alle erzeugt hat jetzt oder welche finanziellen Probleme er erzeugt hat. Er wird einfach in die Arme genommen. Einfach in die Arme genommen. Das ist Gnade. In der Gnade leben heißt in den Armen des Vaters leben, der uns nicht vorhält, was wir alles falsch machen. Gott hält uns nichts vor sondern wir verwandeln uns durch die Nähe zu ihm. Ich habe euch das bei der letzten Predigt schon erklärt. Durch das Sein am Weinstock erfahren wir Veränderung, habe ich bei der letzten Predigt erzählt. In den Armen des Vaters verwandeln wir uns in den Sohn, den wir eigentlich sein sollten. Nicht auf dem Acker des anderen Bruders. Das ist die Botschaft der Gnade. Und die kriegen wir manchmal durch den Land. Aber uns muss, ist, muss das ganz tief drin sein. Wir sind errettet durch das Vertrauen auf seine Gnade. Wir sind errettet, abgeschlossen, Ende. Und dürfen deswegen bei ihm leben. Können wir das mal so als gegeben hinstellen? Ich könnte das jetzt noch mal ganz lange zu ausholen, das aus ganz vielen Schriften heraus nachweisen. Aber nehmt es doch einfach mal an. Gott hat euch in seine Hand hineingeschrieben und uns wird nichts, diese Tätowierung wird dann nicht mehr rausgehen. Wir sind in seine Hände hinein tätowiert. Das ist nicht mit dem Kugelschreiber geschrieben und nach dem dritten Mal Hände waschen, hat Gott das vergesse. Wir sind in seine Hände hinein tätowiert. Und da bleiben wir auch. Das ist ganz wichtig. Okay, können wir da mal das mal als, als Botschaft so nehmen? Und dann habe ich einen Text gefunden und habe gedacht, wow, der Johannes, der haut das jetzt alles über den Kopf. Der Text, der eigentliche Predigtext für Hüt steht nämlich in der Offenbarung. Da habe ich es. In der Offenbarung steht der Text. Kapitel 3, die Gemeinde in Laodicea. Hey, ist das ein wüster Text. Habt ihr das mal ganz bewusst gelesen? Und der Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, du bist weder heiß noch kalt, oder umgekehrt, weder kalt noch heiß. o oh, wenn du doch kalt oder heiß wärst. So bist du lau und weder kalt noch heiß. Darum werde ich dich aus meinem Munde ausspeien. Du sagst, ich bin reich, sehr reich und habe nichts nötig. Aber du hast keine Ahnung, wie elend und erbarmungswürdig, arm, blind und bloß du bist. Ich rate dir. Kaufe dir Gold von mir, das im Feuer durchglüht ist, damit du reich wirst. Kaufe dir weiße Kleider, damit ich dich kleiden kann und nicht die Schande deiner Nacktheit offenkundig wird. Kaufe die Augensalbe, damit du deine Augen salben kannst und du sehend wirst. Die ich lieb habe, die strafe und erziehe ich. So kehre um und werde wieder brennend. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Dem Sieger werde ich einen Platz geben und mit mir auf meinen Thron, wie ich mich nach meinem Sieg im Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Erst erzähle ich euch, dass wir angenommen sind, in den Armen des Vaters geborgen sind, und jetzt steht da, wenn wir lauwarm werden als Christen, spuckt uns Gott aus. Also ich habe da erstmal dann drüber gebrütet und habe dann gesagt, wie kann das zusammengehen? Irgendwas stimmt da jetzt nicht. Entweder sind wir angenommen oder wir müssen Angst haben, ausgespuckt zu werden. Was ist jetzt richtig? Wollt ihr das wissen? Es löst sich ganz einfach auf. Du bist ein Teil vom Leib Christi. Sind wir uns da einig? bist eine Hand, ein Fuß, eine Niere, ein Stück von der Lunge vielleicht, weiß ich nicht. Oder vielleicht sogar einige ganz tolle Typen, so ein bisschen vom Herz. Wäre ja auch was. Glaubst du wirklich, dass Jesus seine Organe ausspuckt? Nee. Wir sind in ihm fest verborgen. Jesus trennt sich nicht eine Hand ab, weil die mal nicht gerade so brennt, wie sie brennen sollte. Oder ein Fuß. Mit Sicherheit nicht. Und dann bin ich bei meinen Überlegungen darauf angekommen und gesagt, das stimmt ja auch irgendwas nicht. Denn diese Worte hier, Gemeinde Laodicea, ist geschrieben an eine Gemeinde und nicht an einen Einzelchristen. Hier geht es um eine Gruppe. Jesus sagt dieser Gruppe, wenn ihr nicht wieder als Gemeinschaft brennt, und da gehen wir gleich darauf ein, was das bedeutet. Dann spucke ich euch aus. Hier geht es um eine Gemeinschaft und nicht um den Einzelnen. Jesus trennt sich nicht Körperteile ab. Nein. Aber er lässt eine Gemeinde sterben, die einfach nicht anfangen will, seine Leidenschaft zu teilen. Und das ist das, was mir im Moment am meisten Sorge macht. Das große Gemeindesterben hat losgegangen. Das große Gemeindesterben hat losgegangen. Ich komme viel um, sehe, sehe ganz viel, nicht nur in unserem Verband, ich sehe weit darüber hinaus. Das macht mir große Sorgen, in welchem Zustand unsere Gemeinden sind. Und dann denke ich mir, kann das vielleicht sein, dass Gott schon angefangen hat, Einzelne sterben zu lassen? Kann das vielleicht sein? Ist ihr. Ich habe vor ähm, einigen Jahren einen Witz gehört von einem Pastor, einem ganz berühmten aus England, der sehr britischen humormäßig Folgendes erklärt hat. Ist ein Witz, muss ich extra dabei sagen. Gott hat erklärt, er wäre jetzt nicht mehr Mitglied bei der Kirche von England. Sein Sprecher hätte mitgeteilt, er hat die Nase voll, er würde die Mitgliedschaft abgeben, die Kirche von England stinkt ihm. Er hört auf. Mitgliedschaft abgegeben, nicht mehr Mitglied der Kirche von England. Gott tritt aus. Der Sprecher der Kirche hätte daraufhin der Öffentlichkeit mitgeteilt, es tut uns sehr leid, dass Gott jetzt ausgetreten ist. Das ist natürlich immer sehr, sehr schade, wenn bedeutende Mitglieder die Gemeinde verlassen und die Kirche verlassen, aber das Leben geht halt weiter als er das erzählt hat mit seinem britischen Humor. Die Engländer haben darüber gelacht, weil sie es witzig fanden. Die lachen auch über andere Sachen noch. Aber da habe ich gedacht, der Witz ist eigentlich so nah an der Realität, dass ich mich fragen muss, könnte das stimmen? Würden wir das merken, wenn Gott nicht mehr da wäre? Ich frage euch, kann man Gottesdienst machen ohne Gott? Und ich habe mir dafür dann überlegt, wie sähe das aus, und habe mir dafür diese tollen bunten Flaschen mitgebracht. Jetzt machen wir mal so wie im alten Chemieunterricht ein Experiment. Ihr kennt das doch auch noch immer, wenn unsere Chemielehrer da irgendwelche wüsten Sachen zusammengemischt haben und da flog alles in der Luft. Also ich habe diese bunten Flaschen jetzt mal gemischt. Das sind so einzelne Christen. Ja? also Sag, darf ich dich mal nehmen, Anna? Also das ist jetzt, nee, brauchst nicht aufstehen, kannst da Hocke bleiben. Das ist jetzt mal Anna, sagen wir. Eine schöne rote Flasche. Oder möchtest lieber pink sein? Haben wir auch noch. Ist gleich, gut. Nehmen wir dich mal für rot. Also unter Alltag alleine ist das natürlich schon ähm, nicht so toll. Man sieht, sie ist halb voll mit Heiligen Geist. Und wenn man so allein unterwegs ist, wird es eher weniger als mehr. Und es verbraucht sich irgendwie... Im Alltag. Sagt die Schrift ja sogar im Epheser 5. Dass wir immer wieder nachtanken müssen an Heiligen Geist. Es verbraucht sich und Anna ist nur noch halb voll. Ja, da ist das Leben da nicht mehr so toll. Jetzt haben wir hier eine, die ist ein bisschen voller, die gelbe. Ist vielleicht dein Mann, der liest vielleicht öfter in der Bibel oder macht mehr Lobpreis, keine Ahnung. Du bist jetzt mal gelb. Markus, ne? Ja, Ja, ja genau. Markus ist gelb. Aber auch nicht ganz voll. Ja? So, und dann haben wir hier noch, ich, ich sage jetzt mal, ich mache mal nicht weiter, das ist jetzt der Nächste. Und wir haben jetzt, ich habe hier fünf Farben mitgebracht, oder sechs Farben mitgebracht. Das sind alles verschiedene Christen. Unter der Woche ist das alles, naja, der ist schon ganz schön leer, ne? Mann, 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 der war schlecht gelebt. Ja. Und unter der Woche ist das dann natürlich nicht so ein tolles Leben. Also treffen wir uns am Sonntag. So, jetzt, das ist der Gottesdienst. Da stelle ich jetzt alle in den Gottesdienst rein. Und so, wenn man da so miteinander dann ist, dann ist das natürlich eine tolle Sache. Das fühlt sich schön kuschelig, warm an und das fühlt sich auch viel mehr an und Heiliger Geist ist ja auch da. Das ist jetzt Gottesdienst hier, meine blaue Kiste. Das tut doch gut, miteinander so. Aber wisst ihr, was die Schrift sagt? Das ist nicht die Erfüllung im Heiligen Geist, das ist die Erfüllung im Heiligen Geist. Da kommt es Darum habe ich das gemacht. Es fühlt sich gut an, miteinander zu sein. Aber die Erfüllung mit dem Heiligen Geist wird in der Schrift mit dem Kommen seiner Kraft beschrieben. Da passiert richtig etwas. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass uns das verloren gegangen ist, ohne dass wir es richtig gemerkt haben. Weil es fühlt sich auch so gut an. Es ist doch auch so cool, miteinander zu sein. Und es fühlt sich warm und kuschelig an und so. Man merkt den Heiligen Geist durch die Masse der Leute. Ist toll. Aber wenn ich die Schrift lese, wenn die Christen zusammengekommen sind, was da passiert ist, dann muss ich sagen, irgendwas haben wir verloren. Irgendwas ist da weniger bei uns. In der ersten Gemeinde sind die Leute aus dem Dorf und aus den Städten zu ihnen gekommen, zur Gemeinde, weil sie Gott erlebe wollten. Deswegen sind sie da hingekommen. Nicht, weil sie es kuschelig warm haben wollten sondern weil sie Gott erleben wollten. Sie kamen mit ihren Krankheiten zu Jesus, weil sie Heilung brauchten. Sie brauchten Orientierung und Prophetie. Und ich glaube, wir haben da ein bisschen was verloren. Und dann habe ich mich gefragt, kann das mit dieser Geschichte vom Johannes zusammenhängen? Dass wir gar nicht gemerkt haben, dass Gott eigentlich gar nicht mehr so recht da ist. Das ist eine böse Botschaft, wisst ihr das? Das ist eine ganz harte Geschichte. Diese Selbstreflexion zu fragen, ist Gott eigentlich noch da? Spüre ich das noch was? Ist das ein Heiliger Geist noch? Oder haben wir es uns einfach nur gut eingerichtet? Wisst ihr, wenn ich nachschaue im Galaterbrief, das ist Kapitel 3, und im Prinzip der, geht das bei Vers 2 los. Nun möchte ich nur eines wissen Habt ihr aufgrund eurer gesetzlichen Leistungen den Heiligen Geist empfangen oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr wirklich so töricht, was ihr im Geist angefangen habt, das wollt ihr im eigenen Tool vollenden? Sollte all das Schwere umsonst gewesen sein, das ihr durchlitten habt, das kann doch nicht sein. Der Herr hat euch seinen Geist gegeben und lässt Lebenskräfte in eurer Mitte wirksam werden. Tut er es, weil er die gesetzlichen Leistungen vollbringt oder weil ihr die Predigt vom Glauben oder durch die Predigt vom Glauben. Paulus sagt hier an der Stelle, wenn wir vom Heiligen Geist, von der Menge haben wollen, von der Masse haben wollen, von diesem, was ich da reingekippt habe, von oben so richtig, dann geht das nur über die Predigt vom Glauben und nicht über die Werke. Und ich glaube, dass unsere Gemeinden krank sind an den Werken und zu wenig vom Glauben haben. Und dass deswegen wir da Defizite haben und das große Gemeindesterben weitergeht. Der Heilige Geist ist dort mit seiner Kraft und seinen Lebenskräften, steht es hier, in eurer Mitte. Wenn wir den Glauben bringen, wenn wir lehren, was es heißt, in der Gnade zu wandeln, wie ein wieder heimgekehrter Sohn zu leben, wie Maria vor den Füßen von, von Jesus zu sitzen und diese Ruhe auch dort zu empfangen. Wir haben Defizite, Freunde. Und ich habe mir lange gefragt, wie erkläre ich euch das? Für mich ist dieses Beispiel mit dem Wasser das günstigste, euch klarzumachen. Es gibt mehr. Ich habe es erlebt, es gibt mehr. Ich weiß es. Ich habe es selber erlebt. Dann denke ich mir jedes Mal, es muss doch auch hier möglich sein. Ich habe die Tage einen Bericht gelesen von einem Pastorenkollegen. der schrieb, er hätte seinen Kollegen, seinen Freund über Jahre eingeladen, in den Gottesdienst doch mitzukommen mal. Er sagte, ich habe wirklich so immer wieder mal, so alle Vierteljahr nachgefragt, willst du nicht Sonntag mal mitkommen zu uns in der Gemeinde? Das ist wirklich gut da. Aber er wollte nie mitkommen. Er sagte, nee, Kirche, komm, bleib mir vom Leib. Und irgendwann hat er dann gesagt, okay, ich komme Sonntag. Er und das war gut. Mann, wir hatten so einen tollen Lobpreis mit Band und modernen Liedern und auf dem Beamer, die Texte, war super. Und dann kam ein Anspiel, richtiges kleines Theaterstück vor der Predigt. Und dann kam die Predigt und die war absolut lebensnah, begeisternd. Und dann gehen wir nachher zum Apéro, trinken einen Kaffee zusammen und dann sage ich so, wie hat es dir denn gefallen? Wie war das so für dich, mal Kirche anders zu erleben? Ich sage, das war wirklich gut, unterhaltsam kurzweilig, interessante Gedanke, war wirklich gut. Ich glaube, ich komme wieder. Aber weißt du, Gott habe ich nicht erlebt. Und das, mir hat diese Geschichte nachgegangen. Gott habe ich nicht erlebt. Ich glaube, dass die Menschen, die die, die Kirche abgehakt haben, schon sehr sensibel dafür sind, dass sie überlegen, wo ist Gott eigentlich? Ich mag bei diesem religiösen Zeug nicht mitmachen, aber Gott, da interessiere ich mich schon für. Das ist doch das, was unsere Tage läuft. Die Menschen suchen doch Gott. Als ich das letzte Mal in Ferien in Italien war, in Florenz, im Stadtpark, standen 20 Leute um einen riesigen alten Bauch und tanzten um den Baum. Keine jungen Spinner, alte Leute. Die tanzten um den Baum und dann legten sie alle ihre Hände drauf. Dann habe ich das im Internet mal nachgegoogelt. Da kann man ja heute alles wunderbar machen. Die versuchen, die Lebenskraft aus dem Baum zu ziehen. Denke ich dachte mir, ja, mein Gott, unseren Landwirten geht es aber bestimmt ganz gut dann. Weil die sind ja ständig unter dieser Lebenskraft jeden Tag unterwegs. Und dann habe ich gedacht, ja, im Prinzip tun die nichts anderes als Gott suchen. Die suchen doch danach. Aber nicht nach irgendeiner Idee, sondern nach der echten Kraft. Nach dem, was echt möglich ist. Sie wissen, dass da mehr ist und suchen. Und ich glaube, dass das in unseren Tagen überall das Gleiche ist. Überall. Wenn ich mir anschaue, wie Jesus in Markus 16 normales Christsein definiert. Jesus definiert normales Christsein. Da muss ich sagen, wir sind Lichtjahre davon entfernt. Wir sind Lichtjahre davon entfernt. In Markus 16 macht er eine Beschreibung, woran man gerettete Menschen erkennen kann. Da muss ich mich fragen, hey, da habe ich aber noch ein Wachstumspotenzial. Ne? Also, wer gläubig geworden ist und getauft wird, wird gerettet werden. Wer nicht gläubig wurde, wird verurteilt werden. Das sind die Zeichen, die die Gläubigen begleiten. In der Übersetzung, das sind die Zeichen, an denen Gläubige zu erkennen sind. Sie werden, in meinem Namen werden Sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden oder Sprachengebet praktizieren, Schlangen anfassen, auch wenn Sie etwas Tödliches trinken, wird es Ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen, so wird es Ihnen wieder gut gehen. Nehmen wir das mal einfach nur so erstmal hin. Und wenn ich mir das anschaue, was sind die Zeichen? Erstens, Sie haben Vollmacht über okkulte Mächte. Ihr glaubt gar nicht, wie ich zum Teil angegriffen worden bin, weil ich damit durchaus Praxis habe. Ich habe genug Dämonen ausgetrieben und solche Sachen praktiziert. Und da wird man als Pastor zum Teil noch für angemacht. Wie kannst du das denn machen? Das sollen die Psychologen machen. Ich sage, nein, das sind geistliche Mächte. Fertig, raus damit. Und es hat ja auch funktioniert in meinem Namen werden sie Tödliches trinken, das wird ihnen nicht Schaden und Schlangen anfassen, muss ich sagen, ja, das sind Gefahrenmomente, in denen wir sein können, wo wir Bewahrung erleben. Das haben schon viele Christen erlebt, Bewahrung. Dann kommt, sie werden die Kranken die Hände auflegen und es wird ihnen wieder gut gehen. Wo wird das noch praktiziert? Ich meine, wenn wir doch ehrlich sind, die Christenheit ist ja genauso krank wie der Rest der Welt. Da ist ja eigentlich kein großer Unterschied mehr. Und die rennen auch genauso oft zum Arzt und zum Psychiater wie der Rest der Welt. Das macht auch keinen Unterschied. Und wenn ich dann überlege, wie viele zu mir kommen, um für sich beten zu lassen, weil sie krank sind, dann muss ich sagen, es ist gar kein Bedürfnis mehr da. Entweder glauben sie gar nicht, dass es was bringt, vermutlich das eher, oder sie sagen einfach, wieso das war gestern und heute ist nicht mehr. Aber hier ist es ein Merkmal und ich habe es meiner Gemeinde einmal beigebracht, wie man als Eltern für kranke Kinder betet, wie man als Senioren für seine Kinder und Großkinder betet und zwar so, dass was passiert, denn das muss auch gelehrt werden, wie man das tut. Aber ich habe das Gefühl, das ist alles Dinge, die verschwunden sind. Und wir wundern uns, dass das Christentum immer bedeutungsloser wird. Glaubt ihr das? Christentum wird immer bedeutungsloser. Es gibt eine ganz aktuelle Statistik aus Deutschland. Sorry, ich habe keine Schweizer Statistik. Die statistischen Daten sind mir nicht so zugänglich. In Deutschland kommt in der katholischen Kirche auf einen Angestellten der Kirche ein Gottesdienstbesucher, Entschuldigung, zwei Gottesdienstbesucher. Auf einen Angestellten zwei Gottesdienstbesucher. In der evangelischen Kirche in Deutschland kommt auf einen Angestellten ein Gottesdienstbesucher. Dann frage ich mich, wenn die jetzt noch nicht mal alle errettet sind sogar vielleicht, wer soll denn dann noch das Evangelium zum Volk bringen? Wer soll denn dann noch den Millionen Flüchtlingen erzählen, dass Jesus der Weg alleine ist nur? Das Christentum ist so lau, so, so schwach. Das kann gar keine Ausstrahlungskraft mehr haben. Und wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich mir, ja, Jesus. Da bewahrheitet sich die Prophetie von Johannes. Wir sind lau geworden als Gemeinschaften. Und haben keinerlei Ausstrahlungskraft in unsere Welt eigentlich mehr. Wie entsteht lauwarm? Das ist der letzte Punkt. Wie entsteht lauwarm? Indem ich heiß und kalt zusammenkippe und einen Brei mache. Da entsteht lauwarm. Und so wie ich das beobachte und, und erforsche, dann kann ich nur behaupten, dieses Lawarm entsteht dort, wo man die Gnade, das brennende Leidenschaft für Jesus zusammenkippt mit Werke und Gerechtigkeit. Da entsteht Lauwarm. Und das gibt einen Brei, der ist unverdaulich für alle, für den Rest der Welt auch. Mein Wunsch ist, dass Christentum wieder erstarkt und Einfluss hat auf die Welt, in der sie steht. Dass die Leute aus dem Dorf wieder erfahren, was Jesus eigentlich getan hat für sie. Und sie entdecken dürfen, was es heißt, in diesem Reichtum zu leben. Dass in Deutschland dann Millionen von Flüchtlingen inzwischen ankommen Und es bringt ihnen zwar jeder Wolldecken und jeder Baumarkt spendet Geld. Aber die Gnade Gottes hören sie nicht. Von der Gnade Gottes hören sie nichts. Die Zeugen Jehovas, die haben jetzt massive Missionskampagne, Aber die Christen sind wie gelähmt. Eine Riesengelegenheit wird gerade verpasst. Und das macht mir wirklich große Mühe. Und da forsche ich hinterher, wie kann da wieder etwas passieren? Wie kann da wieder etwas geschehen? Und ich glaube nur, wenn wir anfangen zu entdecken, neu für uns, was es heißt, in dem Reichtum des Christus zu leben und die Fülle des Heiligen Geistes in den Versammlungen zu haben. Wenn wir dahin zurückkommen, dann ist was möglich.